0: Você está ouvindo o Papo Cético, podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br. Eu sou o Pablo.
1: Eu sou a Carol.
2: Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou a Estrela.
0: E eu sou o Brian. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre argumentos pseudocientíficos. A ciência não se constrói apenas com experimentos e dentro do laboratório. Toda vez que escolhemos o mundo e nos questionamos como algo funciona, e resolvemos descobrir, estamos fazendo ciência. Um aprendiz é tanto um cientista quanto aquele que está de jaleco branco no laboratório. Porém, o aprendiz raramente aprende de forma científica. Ele aprende de forma dogmática. A educação é tradicionalmente a transmissão de conhecimento, não a construção dele. Por isso, muitas aulas são palestras que transmitem dogmas e verdades ao invés de incentivar a curiosidade. Dessa forma, acabamos aprendendo a pensar mais de forma contrária à ciência do que a favor dela. E isso talvez explique parcialmente, porque tantas pessoas, em pleno século XXI, o século onde deveríamos estar montando as colônias em Marte, carros voadores, implantes cibernéticos e inteligência artificial avançada, estarmos ainda discutindo sobre Terra plana, alienígenas do passado, criacionismo, farsa do aquecimento global, antivacinações e cura gay. Já começar com uma pergunta básica. Vocês aprendiam ciência mesmo? Como fazer ciência na escola?
2: Eu a como tirar nota, nota azul, né? Assim. É. Era, era focado <risos> nisso, né? A ideia é essa, só não é. É só questão mesmo para a prova, para passar de ano. Era em termos, que eu, eu acho que também ainda deve ser assim, né? Então. <risos>
0: É que De passar na prova. Uhum. Eu tive um professor no colégio que ele, de fato, fazia ciência com a gente. Ele fazia experimentos, ele mostrava coisas. Eu aprendi matemática com ele de uma forma muito bacana, utilizando bloquinhos. E daí eu aprendi fração, aprendi multiplicação. Em é, assim, todos os processos... Matemáticos de uma forma experimental mesmo. A gente propunha hipóteses, testava ali, vê como funcionava, contava e.
2: Isso é que é interessante. Eu vejo assim, muitos. Agora, lembrando, né? alguns professores eu lembro que mostrava até que, ah, até que ia sair do, do conceito padrão ali da aula, tudo, de fazer algo mais experimental, mas não dava por causa do próprio sistema que a escola colocava. E principalmente no meu ensino médio, era um, um sistema, acho que, do, do ângulo, né? Então tinha um certo nome, assim, em questão da qualidade, não sei o quê. Mas, na verdade, esse sistema mesmo que travava. Então, assim, algo que vinha pra mostrar que tinha conteúdo, na verdade, tava deixando a aula uma merda. Porque você não saía dali, não dava tempo de abordar o que precisava mesmo, não tinha experimentação nenhuma. Livre acabou. Tá?
0: O ângulo era apostila também, né? Eu fiz cursinho sim, sim. no ângulo
2: assim, eu via que tinha conteúdo mas de fato, era aquela coisa que ficava travado ali no livro
0: e uma coisa que, que isso me chama atenção, aconteceu comigo e eu vejo acontecer até hoje mesmo eu dando aula em ensino superior, eu vejo que isso acontece muito, que parece que e no, e no ensino superior acaba até ficando um pouco mais grave, porque eles, os alunos já foram todos doutrinados durante o ensino fundamental. Aliás, não posso usar essa palavra, porque senão o pessoal pensa... Doutrinação <risos> científica. Começa... Mais... Não, doutrinação científica, pior ainda. É...
2: para algumas pessoas vai dar a mesma. É. É.
0: Mas é, as pessoas já foram todas condicionadas né, para usar uma palavrinha diferente, né, foram todas adestradas a à... A tirar a nota, nota certa Parece que os alunos eles só querem saber o que, o, o, Como passar na prova né uhum. E aí não importa se foi ensinado certo ou errado O que é importante é aquilo que o professor ensinou E daí como que deve ser respondido
2: é, Isso daí vai até o vestibular né Você vai chegar no ensino médio Principalmente no terceiro ano aí no, no terceiro ano você já nem está se preocupando tanto nas primeiras provas você tá mais na questão de passar de ano porque muitas vezes o ano seguinte já é o vestibular né? no, no final daquele ano vai ter o vestibular e você tem que entrar é, pelo menos na, na comigo foi assim né então não, vai indo até agora eu não sei em faculdades aí o quão vai variar dentro, né? Acho que talvez possa ter uma variedade maior aí de cada curso, mas em colégio mesmo, ensino básico, básico e o colegial, em né? Em médio vai fica nisso. Uhum.
0: E aí as pessoas saem sem saber como é, pensar criticamente em cima de um argumento, né?
2: E na verdade você sai sem saber questionar e eu digo até não só não sabendo questionar como o contrário, como com a ideia de não questionar, eu imagino porque você ficou ali aprendendo é, é daquele jeito, é daquele jeito, é daquele jeito não dá tempo de você questionar e questionar no sentido é, mais é, puro mesmo da, dessa ideia, não é nem tipo negar, é, negar algo ou não é de você perguntar, é de você ver, mas por que é assim, por que é assado, né, é, não dá tempo disso, às vezes, e, e não incentiva a isso, né? então você sai com a ideia da, do colégio assim, me colocar colocar isso na minha cabeça, tô, tô martelando, tô martelando, agora eu vou pegar isso aqui, colocar na minha cabeça e colocar no papel Acabou.
3: Mais engraçado que isso é que no ensino superior, as pessoas, os colegas mesmo, começam a falar não, mas eu só quero diploma, você não precisa saber isso. É só saber o que vai cair na prova. Então, se o professor, às vezes, tenta mudar um tanto a metodologia, inserir um pouco mais de pesquisa ensino um pouco mais experimento, os alunos reclamam. Hum. É uma é noção mesmo que funcionou muito bem, porque ela acaba sendo propagada para outros níveis de ensino, depois de ensino superior, do ensino médio e do, do ensino fundamental. Então, na minha faculdade, quando algum professor queria fazer alguma
1: atividade diferente, tipo discutir um artigo, pedir para as pessoas trazerem ideias, artigos, todo mundo reclamava. Ninguém queria, todo mundo preferia, tipo, só que tivesse uma prova, que você fizessem no final do semestre, pronto, sem fazer seminário, sem discutir artigos, sem discutir ideias. É engraçado porque normalmente na faculdade você tem mais liberdade né para fazer esse tipo de coisa uhum. e mesmo assim as pessoas já vêm mal acostumadas então
0: uhum. É engraçado, eu, eu tentava fazer atividades diferentes na faculdade com os meus alunos e muitos deles não entendiam mas professor, o que, que você quer que a gente saiba? O que, que você quer que eu responda? não, eu quero só que vocês Onde pesquisem que vai chegar,
4: tipo. Né? é,
0: tipo, eu quero só que vocês isso pesquisem que vocês conheçam que façam qualquer coisa em cima disso, sei lá, explore, de, de, aprenda alguma coisa diferente descubra alguma coisa que eu não sei
4: essa ideia já é aterrorizante né, pra
3: muita gente hum, Será que a escola mata A curiosidade do, das pessoas Com relação à ciência?
2: Eu acho que se pelo menos não matar Ela, pelo, ela no, no mínimo Não incentiva né? Então não é dali que a pessoa vai ter De fato vontade de ver Mais daquilo né? Com raras exceções né?
0: E considerando essa nossa realidade né, de Que a escola não ajuda A gente passa 12 anos estudando Teoricamente aprendendo ciência né, Em tese E no final das contas a gente sai de lá Não sabendo ciência Será que a gente vai conseguir identificar Quando alguém apresenta alguma coisa pseudo-científica Pra gente depois? É, com certeza não
2: Porque aí eu imagino que a pessoa não vai De cara diferenciar ao que seria científico ou pseudo-científico e aí, então, vai ganhar, ela não vai pelo racional, ela vai pelo emocional, e pseudocientífico sempre se prende mais a emocional. Então, essa é a força do, do pseudocientífico.
1: científico É, só ver a acho... quantidade de pessoas que acreditam em astrologia, homeopatia, e que fazem faculdade uhum. de ciência, hard, né? Então, teoricamente, ela sabe como funciona aquilo lá, mas ela realmente, tipo, ela acredita. Sei lá, é diferente como... de você ter uma religião e tal, mas é, tipo, de uma coisa, assim, que é comprovado cientificamente, que não funciona, que não faz sentido e as
3: pessoas acreditam.
0: E quando algo, assim, é ensinado nas faculdades, como, por exemplo, aulas de homeopatia, nas faculdades de medicina, medicina veterinária
4: então hum, aí o é um buraco é mais embaixo
2: Sim. É mas eu acho que também
4: como a gente está muito acostumado a ouvir as informações de um professor e falar assim olha, você tem que acreditar nisso e etc quando a gente sai da faculdade e se vê na vida qualquer pessoa que se intitule como uma autoridade uhum. tem esse poder de influência né? se a gente não se cuidar então... As pessoas acabam acreditando. Eu dava uma aula. De a gente filosofia. mesmo,
0: né? De fazer, né? Sim, sim. Né? Hoje em dia eu evito, mas eu já caí muito nisso. E eu dava uma aula de filosofia da ciência na faculdade. Que uma das, uma das aulas era sobre diferentes formas, ou uma, uma questão histórica, né? De como que historicamente a gente construía conhecimento. E, e lá eu mostrava que. Bem na antiguidade o, o, o nosso conhecimento era basicamente Baseado em autoridade E tradição né? A gente hum. acredita porque alguém falou né, Que é conhecimento baseado em autoridade E conhecimento baseado na tradição é A gente acredita porque a gente aceita isso Como verdade porque sempre foi assim né? Sempre foi feito assim Tá todo mundo fazendo assim Então logo só pode ser desse jeito né? Não necessariamente alguém falou Mas como tá todo mundo fazendo historicamente A gente só sabe isso Então logo só pode ser verdade e isso vai mudar uh, com o surgimento da filosofia quando você começa a ter necessidade de lógica para poder justificar né, a validade do, do, do conhecimento. Não é só porque alguém disse, mas é porque aquele argumento que você fala está construído de forma lógica, está construído de forma que as premissas levam à conclusão.
4: Sim, sim.
0: E e essa lógica, ela depois vai ser utilizada durante muito tempo, inclusive, para falar de coisas que não necessariamente são científicas, né durante a Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica e o conhecimento religioso todo ele vai ser baseado em lógica né? principalmente o, 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 os teólogos escolásticos eles todos vão pensar muito baseado em, em, em premissas e, e, e silogismos para poder chegar às conclusões dos argumentos teológicos então o que não necessariamente vai é, implicar em conhecimento científico. Né? Nem na antiguidade o conhecimento filosófico vai ser conhecimento científico. E uhum. aí eu mostro que isso vai mudar só na modernidade, quando a gente acrescenta mais um valor ali né? nisso, a gente é, que é o valor da evidência. Né? Ou seja, pode estar logicamente construído, ok, mas isso diz respeito ao que está no mundo, sim ou não? se sim, aí ok se, se existe evidência, daí a gente vai aceitar só que ao mesmo tempo né, e aí a ciência no século XX vai começar a se construir assim, ela começa a questionar aqueles princípios antigos de tradição e de autoridade né? não foi só porque o professor disse ou porque todo mundo tem feito assim que eu vou aceitar que vai continuar sendo feito assim então a ciência moderna ela vai se definir por questionar a autoridade, questionar a tradição se basear na lógica e se basear na evidência e o mais engraçado é que se a gente pega argumentos pseudocientíficos, eles são opostos, né? Uhum. Eles se dependem de autoridade, e geralmente essa autoridade é uma antiga civilização que sabia da verdade antes da gente. <risos> né? <risos> o segredo antigo dos maias, baseado em tradição, porque são séculos e séculos de pessoas passando adiante essa informação a evidência acaba sendo mais anedótica do que de fato é, científica e a lógica acaba sendo mais por analogia do que propriamente premissas que levam a uma conclusão de forma lógica.
2: O interessante que... É, argumentos, o seu utiliza se o científico utiliza-se disso, né? então ele vai ter uma. vai se utilizar de autoridades para estar tá falando, vai essa, essa parte da tradição. Só que quando ele vai atacar é, ideias defendidas por comunidades científicas, ele ataca exatamente isso daí. Por exemplo, quando vem questão de, de aquecimento, né, falar que aquecimento global é, é, é mito, é, é mentira, é, vai com aquela ideia de que, não, isso daí tá, eles estão falando só porque... Tá, tão, os cientistas estão se pondo só como... Não dizer assim como questão de autoridade, né? só porque o cientista falou, então vai ser, então quer dizer que o aquecimento é verdade? O negacionista vai vir com essa ideia? Ou então não, só porque eles sempre estão falando, só porque a comunidade inteira fala? É... Quer dizer que, então, é assim? Então, a gente tem que ir contrário a isso, né? Então, utiliza-se dessa ideia da autoridade para alguns argumentos, mas quando vai atacar é, argumentos científicos, ataca essa mesma ideia da autoridade e da tradição.
1: Eu acho que principalmente essas pessoas que vêm tipo, refutar só porque o cara é um cientista, uma autoridade, normalmente ele quer dar exemplos tipo óbvios assim, para as pessoas que estão assistindo aquilo, por exemplo, que ele tá falando ou lendo, que para parecer, tipo, como com se você falasse assim, tipo, ah, você não precisa ser cientista para perceber evidências uhum. tão claras. Tipo, aquecimento global não existe, olha só que está nevando um monte, está super frio, olha, é óbvio que não existe, olha... Quem disse? Sabe? Tipo, coisas assim que daí quem tá assistindo pode falar assim, nossa, realmente por que, que tá nevando? Tipo, uma explicação, uma evidência tão simples pra quem tá assistindo ali, por que vai acreditar num cientista que tá falando? E provavelmente a pessoa nem explica esse tipo de coisa. Sim. Então acho que ele pega justamente isso do de, de coisas assim que qualquer um pode perceber, olha só, a terra plana, olha, você olha lá fora e você vê tudo plano. É óbvio. <risos>
4: e, e, e no... acho que é incrível como que as pessoas elas gostam de se sentir mais inteligente do que as outras ah, porque ela olha uma, uma coisa dessa e fala assim, olha só, tô vendo aqui na minha frente, como é que esses cientistas burros não perceberam isso ainda olha só, mas tem que ser muito ignorante para não saber uma coisa dessa, tá vendo? Olha a neve ali, como é que tem o um aquecimento global e etc e hum. as pessoas gostam muito desse sentimento né de, de ser superiores e o
0: pior é que eu acho que isso daí é culpa da escola também, porque na escola Toda vez que a pessoa acertava Ela ganhava estrelinha E ganhava uhum. o, o ponto, ganhava uma recompensa E quando errava, era humilhada é. uhum. Então uhum. se eu quero humilhar uma pessoa Por qualquer motivo, sei lá Eu vou mostrar que ela é burra, vou mostrar que ela não sabe Vou mostrar que ela tá errada
2: Sim. E... Só que uma coisa que eu vejo também Que aí acaba sendo mais uma contradição é que aí você ataca uh, o cientista pondo que ele é só uma autoridade, né, ali. Só que ao mesmo tempo, se surgir algum cientista, ou pelo menos se pondo como cientista, e defende o seu ponto. Aí você vai vibrar que ó tá vendo até a ciência tá tá afirmando isso então assim uhum. vai, so, vamos fugir de aquecimento e terra plana que ele tá citando se você colocava astrologia ah não mas os, os astrônomos aí não entendem entende disso a, a ciência não 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 sabe direito ela tá limitada a astrologia tá, vai além disso daí. E aí, se vem algum cientista ali que muitas vezes nem vai ser astrônomo, nem seria tão perto disso. E aí vai estar tá falando, vai estar tá defendendo a astrologia, aí vão abraçar né, essa ideia. Uhum. Então é meio, sabe, é, é contraditório. Parece assim que parece uma inveja, sabe? É meio feio falar isso, mas até... Mas fica parecendo, tipo, uma inveja. Então, enquanto você tem toda a questão da... Você, ciência, tem toda a questão da pesquisa, e quem não é o que tá... É... é mantendo aí a sociedade, né? Todas as nossas coisas aí baseadas em ciência. Mas... Ou, então, mas eu sou contrário porque você não aceita a minha ideia então você tá errado, você é feio e bobo, mas aí se alguma parte dali da ciência defende o que eu quero ah, legal, ó, tá vendo? tá, vendo? tá, tá correto, então, sei lá é muito, muito contraditório isso <risos>
0: E, e é engraçado, porque na minha área tem agora esse ano, 2017, veio à tona por motivos que aparentemente a gente não faz sentido tá vindo né pleno 2017, que é toda essa discussão da cura gay de novo. E uma das coisas que eu, que eu me, me questiono é o seguinte, que tratamento de reorientação sexual existe, mas existe dentro de ambientes não científicos, geralmente ambientes religiosos. E ali, não, a gente não pode fazer nada porque a ciência, a sociedade defende liberdade de crença. Se a pessoa quiser acreditar que funciona, ela uhum. boa sorte, boa vida. O que eu acho meio complicado a gente autorizar a liberdade de crença, mesmo que essa crença haja contra direitos fundamentais humanos, assim. Mas, uhum. enfim, isso eu conversa para outro momento. Mas aí agora, essas pessoas querem que a psicologia seja autorizada a fazer coisas que são pseudocientíficas que a gente sabe comprovadamente por pesquisas de décadas que além de não funcionar que fazem mal que é que a psicologia autoriza fazer coisas assim tipo para quê ou seja inserir pseudociência dentro da ciência e alguém chegou e comentou que faz mais ou menos esse sentido né é que a sociedade hoje em dia acaba dando mais crédito quando o argumento ele é tem um selo de ciência do que quando só tem um selo de religião hum. Então você chega lá um religioso e fala Vamos mudar a sua orientação sexual fala, Mas essa é a sua opinião, essa é a sua crença Agora chega um psicólogo e fala Vamos mudar a sua orientação sexual fala, Ah é? É possível? Nossa, vamos fazer? Então vamos Porque tem lá supostamente um cientista ali né? Ou seja, é. os cientistas acabam sendo Levados à categoria de autoridades Por mais que na ciência não existam autoridades É Você conta é contra a ciência,
2: mas se utiliza dela Como muleta quando precisa
4: Só na conveniência
0: vocês devem ter se lembrado que um tempo atrás uma, a sociedade, não sei se foi a Sociedade Brasileira de Homeopatia, não sei quem é, mas um grupo de homeopatas professores de universitários resolveram lançar um dossiê de estudos científicos da, comprovando a eficácia da homeopatia e... <risos> vocês, viram vocês viram isso? Fazer? não, não, não Foi um, um. eles têm uma revista científica publicada, acho que acho, não sei, eu posso estar falando besteira acho que é da USP deixa eu ver se eu acho aqui
4: eu ouvi falar de um burburinho assim mesmo que inclusive
0: o, o Carlos Orce ele escreveu é, na, eu acho que no site dele no blog dele agora eu não não, agora eu não, não tô achando no Google é, não vou achar agora mas ele chegou a escrever, ele falou ó, oh, quer saber? Eu vou pegar esse dossiê e eu vou analisar aqui. Vou ler o que eles estão dizendo. E ele pegou acho que dois artigos só. E nesses dois artigos ele já botou um monte de falha. Um monte de erro que não passaria numa revista científica diferente. Né? De, de medicina ou de, ou de farmácia ou qualquer coisa assim. Né? São falhas, são erros metodológicos, erros de, de análise de dados. Né? Coisas grosseiras assim. E as pessoas, por ser, não, porque olha só tá publicada por uma universidade tá numa revista científica, logo só pode ser científico mas não se, não não, não revisa isso, mesma coisa como, que fizeram agora, né Porque acho que 3% dos cientistas do mundo dizem que aquecimento global é uma farsa, e eles têm artigos científicos que, que corroboram o que eles falam e alguém resolveu pegar esses artigos científicos pra analisar, e vi que todos, sem exceção, possuem algum erro grave científico no meio, <risos> Que dúvida né? Mas, assim, Mas, é. e as pessoas é, aceitam porque elas não sabem pensar criticamente, né? Não não, não sabem né? ler um artigo, não sabem avaliar se está certo ou tá errado, como é saber se aquilo que o cientista está falando faz sentido ou não
1: esse negócio mesmo da homeopatia quando você fala assim, ah, não funciona e a pessoa fala assim, não, mas a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina tipo,
3: uhum, uhum. e eles
1: falam que funciona, então logo funcionei tipo, a pessoa assim, sempre todo contexto por tipo, trás disso e tal mas e... ela coloca essa autoridade, ó
0: e aí eles ainda emendam, né, mas eu usei durante Dois anos da minha vida pra tratar alergia e hoje em dia eu não tenho mais alergia.
1: É. <risos> o cachorro da minha tia-avó não sei. É. <risos>
0: É, dá até uma dor no coração, né? Voltando aqui pra, pra questão da discussão, como que a gente consegue diferenciar quando um argumento tá, tem base científica ou não? Aliás, o, o, o que, que vocês usam pra, pra diferenciar se um argumento é científico ou não? Né, por exemplo, vocês veem aquela, aquela manchete no Facebook, né? Cientistas comprovam a existência do pé grande, Aponta estudos.
3: <risos> isso é um bom indicativo
0: que não é bem assim. <risos> não, isso mais é. estudos no final. Né? Mas tem tem, tem, tem muitas tem muitas manchetes que de fato terminam com um pontos de estudos que são sim, científicos. Sim. Né? Sim. Mas por exemplo essa manchete, né? Vamos tirar pontos de estudos do final. Cientistas comprovam a existência do pé grande. É.
2: O, o, que, que, eu, o que, que eu penso nessa quando eu vejo uma tese assim, né? essa questão aí do, do, do pé grande? É, primeiro, quando vem a ideia de generalizar, pra mim já, já cai muito por terra, né? Ou então aquela afirmação convicta, né? De, ah, com certeza é isso, todos falam isso, né? todos comprovam isso, quando você generaliza, né, Para mim já, já cai muito por terra o, o argumento, e, então assim, é, essa minha forma de ver, eu nem diria se é científico ou não, é algo bem pessoal, que aí eu, eu vejo essa ideia da generalização e também da onde vem a quem tá falando, eu dou eu presto muita atenção em quem tá falando porque a pessoa falar dá um determinado argumento se eu já conheço ah essa pessoa acredita em tais coisas essa pessoa tem tal ideologia essa pessoa pensa de tal jeito eu entendo por que, que ela está definindo isso ela pode até mesmo até que seja uma defesa sincera ela não esteja por picaretagem não esteja fazendo por mal mas eu sei como ela pensa então eu sabe já conheço ali então eu imagino por que, que que ela vai defender tal ideia, né? ah, eu, ela tá defendendo a astrologia, então, ah, eu conheço ela, eu sei porque que ela ia pensar assim, então, ela não, tá me, ela não tá vindo com nada, questão de dados, de nada científico em si, bagagem que eu sei que ela tem de vivência. Né?
4: Eu acho que isso daí, principalmente, é o que tem que ser olhado, assim, porque até esses dias, estou vendo na internet muita gente discutindo sobre certos assuntos polêmicos e falando assim, ah, porque tal grupo defende essa ideia, então obviamente ela está errada uhum. o que não necessariamente é verdade né porque, só porque é o grupo que eu não gosto só porque é o grupo que é o contrário das minhas ideias geralmente e acho que o que dá pra olhar, assim, com certeza, isso definitivamente, assim, o grupo da pessoa, ou então, por exemplo, se ela acredita em astrologia e daí ela tá colocando cientistas é, comprovam que a astrologia existe aponta estudos, é uma bandeira vermelha ali, né, pra você já olhar com um pouco mais de ceticismo. Mas não necessariamente é uma mentira, né, só por causa disso. Agora, quando a pessoa a apresenta algum argumento assim sem evidências, mesmo sem ter um estudo baseado de verdade e bem embasado e publicado em algum lugar sério, né que passe por um crivo e etc., aí realmente fica difícil de acreditar.
1: Uma coisa que eu gosto de fazer bastante, por exemplo, quando tem alguma notícia assim, é ver se na notícia fala, tipo, da onde vem essa pesquisa, porque às vezes eles falam, ah, é da universidade não sei o que dos do Estados Unidos, mas nunca fala o nome do cientista, o grupo o de estudo, ou dá um link de onde tá o artigo. Se não tiver isso, você já fica meio desconfiado, assim, provavelmente ela deve ter copiado essa notícia de outro lugar, por isso que não sabe a fonte original, então é legal você procurar a fonte original. Daí, se você não achar, você tenta pesquisar, tipo, a, a ideia principal ali para ver se você acha outras pessoas que estão falando disso, porque é muito difícil vir uma notícia bombástica que só uma pessoa descobriu, né? Até porque, se não uhum. tiver outras pessoas que já estudam esse assunto, provavelmente nele tem alguma coisa errada, assim, pra você poder afirmar com tanta certeza. Mas ah, o mas legal, se assim, for
0: preconceito da comunidade científica de não querer estudar esse tipo de coisa, <risos> só aquele um pesquisador corajoso teve coragem de ir lá e comprovar a existência da alma.
1: É. <risos> É legal você pegar o nome do cara e colocar, tipo, nesses sites de pesquisa de artigo e ver o que, que o cara andou publicando antes, o que que... Não. Ele teve alguma publicação que às vezes o cara tá tentando Tanto publicar aquele, aquele assunto E nem lugar aceita Daí quando aceita, o negócio vai pra mídia e pronto Olha só, científico. Então. Mas Todas as outras pesquisas do cara não tem nada a ver Aquele O assunto lá da fosfetolona Era muito isso, né? Porque tinha algumas pesquisas assim que eles fizeram com células E de repente o negócio virou já um medicamento Pra curar todos os tipos de câncer hum. Então... Você, cadê? Tá faltando um meio termo aí Onde que tá as outras pessoas que estão faltando Então acho que isso era um bom indício, né De que talvez essa notícia não seja tão verdadeira assim
2: Só que mais uma vez tá pegando pelo emocional, né
0: é interessante falar do, do, da emoção Porque esse pegado emocional É que a gente chama de uma falácia lógica Que é a pela emoção uhum. né? A gente diz, isso daí só pode ser verdade Porque se for mentira, as criancinhas vão morrer né? Os <risos> unicórnios vão desaparecer Uma coisa assim Não, Então tá, então vamos acertar que é verdade Pra, né? pra gente poder salvar os unicórnios
2: Não consegui é.
0: É, infelizmente <risos> Mas essas falácias lógicas, é, o engraçado é que tem um monte de gente que usa esses argumentos o tempo todo pra poder comprovar alguma coisa e, no final das contas, a gente não percebe que os argumentos estão sendo construídos dessa forma. Por exemplo, outro uhum. dia, é, eu tenho uns eu tenho amigos que eles gostam de discutir bastante política.
4: Uhum.
0: E, e, eles <risos> têm, ele, e, e eu tenho amigos de todos os, os, os lados do espectro político. E aí, um ah, deles, assim é e aí um deles que é mais orientado à direita Só que assim, ele é uma direita bem Bem liberal assim De um liberalismo quase anarquista Anarcocapitalista direito é
2: um, Ele é um ancap? Eu não sei, porque ele nunca se
0: posicionou dessa forma hum. é, Até mesmo porque ele vai criticar Muitas coisas que os ancaps vão, vão, vão Apresentar, então assim Esse cara, quando ele fala, eu ouço Porque ele é coerente, pelo menos hum. Ele critica o Estado o tempo todo, ele é a favor do, do, do livre-mercado, mas a, as práticas do Zancap, eles, enfim, não importa. Mas <risos> o importante é que ele apresentou um vídeo de uma universidade nos Estados Unidos, não sei nem essa universidade, o que é aquilo, chamada Prager University. Não sei se vocês já devem ter visto algum vídeo deles. Tem um pessoal também mais da direita que que legenda os vídeos deles. Tem um monte de, de abobrinha que eles né, na internet. E essa abobrinha específica essa abobrinha específica era sobre é, a questão do, do socialismo. De por que, que as pessoas não consideram o socialismo como algo ruim? O que, que eles vão considerar só o nazismo como sendo ruim? Não é o nazismo é um movimento de direita, o nazismo foi extremamente ruim, logo a direita é ruim e o socialismo não vamos falar nada do socialismo. É? Por que, que a gente não vai considerar o socialismo ruim? E assim, a premissa, a pergunta é válida. Válida, né? Obviamente, a União Soviética e o regime soviético não foram dos melhores para um monte de gente. Mas quando você começa a ouvir os argumentos da, da pessoa, você vê, cara. É uma, é uma falácia atrás da outra né? primeiro, falácia da falsa dicotomia dizendo que ou é nazista ou é comunista né? não existe meio termo é falácia de apelo à emoção né? porque olha só, mataram tantas milhões de pessoas porque fizeram olha só, coisas malvadas Stalin matou mais do que o holocausto <risos> logo todo o comunismo deve ser ruim sendo que eles estão criticando a teoria do Marx que o Marx já tinha morrido quando Stalin veio o poder e provavelmente se o Marx estivesse vivo ele ia criticar as práticas de Stalin, e, enfim hum. E, e uma série de, de, de erros grosseiros assim, né, que a maioria deles era todos baseados em falácia, né e aí o cara falou, cara, eu cheguei pra ele e falei, olha, primeiro, eu não vou argumentar contra esse vídeo, porque primeiro, esse vídeo é da Prager You e a Prager só faz vídeo besta, outro dia eles fizeram um vídeo todo errado também mostrando como os dez mandamentos são perfeitos né? <risos> E toda moralidade Do mundo deriva dos dez mandamentos Porque os dez mandamentos foram a moralidade vinda, é, Passada por Deus e eles são perfeitos. Eu falei, cara, não tem como. Vocês
4: caras uh, guardam um sábado?
0: Não faço a mínima ideia do que, que eles fazem na vida. <risos> eles devem guardar muito
4: um de dinheiro no banco. Isso é sim. só se for. Né? Mas
0: eu não faço. Eu não sei o que, que eles fazem, mas enfim. E falei, cara, não tem como aceitar um vídeo de uma instituição que defende algo dessas, né? Alguma coisa assim. Ah, mas você tá usando falácia hominem porque você tá, você tá é, desconsiderando o, o, o interlocutor e não os argumentos. Uhum. Ah, então tá, você quer falar de falácia então? Então vamos lá. Daí eu comecei a listar todas as falácias. Esse argumento aqui é falácia do, do pela autoridade. Essa falácia aqui é, é falácia da falácia dicotomia. Essa aqui de novo é pela autoridade. Aqui ele tá usando falácia no das contas. Esse aqui ele tá usando a falácia dos do, do escocês de verdade, que é a minha falácia favorita. <risos> é. Falando não, Porque comunismo de verdade é não sei o que. Pare. É. E eu falei, cara, como é que você quer que eu argumente qualquer coisa? Você não tem nenhum argumento aí que é válido. Todos eles são falaciosos. E aí o silêncio veio depois. <risos> aí manda de assunto. E... <risos> e, e, e é engraçado, porque a gente não percebe os argumentos falaciosos.
1: Sim, então e eu acho eu que as queria... pessoas às vezes não é ah. por, por maldade, sabe? Vou usar isso daqui porque é ótimo. É, às vezes ela tá tão condicionada a falar desse jeito que é natural, uhum. só vai falando, falando. Sim.
2: E aí o que, é... que eu
4: acho pior? Uhum. É que as pessoas elas têm muita resistência a admitir que elas estão erradas. Uhum. Sim. Elas têm uma... Eu não sei o que acontece, assim, mas é, é, parece que é vergonhoso você admitir que você está errado e você mudar de opinião. Não sei uhum. porquê. E elas se prendem tanto nessas ideias, assim, que mesmo quando você mostra alguma evidência do contrário, de que ela está errada... Ela continua se prendendo naquilo, às vezes por teimosia, ou então é, faz igual o, o seu amigo, tipo, não fala nada, muda de assunto. E isso, porque provavelmente ele percebeu que estava errado, mas pra, pra não continuar insistindo nisso, ele só não falou nada, sabe? Então, é, isso, isso é uma ideia, assim, de que você tem que sempre estar tá certo, não pode admitir que está errado. É então, uma ideia que. É, prejudica demais e, e não deixa as pessoas aprenderem mesmo porque aí continua sempre nas mesmas ideias sempre tentando arranjar mais motivos para acreditar naquela ideia ao invés de se abrir e falar assim ah oh, beleza é, errei, hey, sou humano acontece e tal bola bola para frente vida que segue né uhum. é a pessoa fica numa vou...
2: zona de conforto né ela não é. quer mudar de opinião quando eu vejo eu vejo alguns que mudam de opinião, só que assim, a pessoa parece, em alguns casos, né, a pessoa parece que muda drasticamente de opinião. E aí ela vai de vai de um radical a outro. <risos> e aí sim ela assume que mudou Com aquela ideia assim, tá vendo? Ó, eu pensava desse jeito, agora não Agora eu tô correto que agora eu vi A verdade, né? de certa forma Então aí sim ela assume Que mudou, porque ela tá mostrando Que ela melhorou, só que Se não é isso, a pessoa tem, é, tende a não mudar Ou então a não assumir né, Que tá mudando
0: É Exato. E isso pra mim também é consequência da escola. Por quê? Porque não, a gente admitir. Não, de, de não poder errar, porque a gente não pode errar na ah, escola. Porque... A gente vai pra escola hum. e, e só pra acertar. Hum. Você, você, vocês conseguem imaginar alguma aula de escola onde o objetivo seja cometer erros?
4: <risos> não. <risos> Verdade. E, e acho que até uma, tem uma outra coisa também que a escola acaba muitas vezes matando é o. A curiosidade e a liberdade de se fazer perguntas. Porque, uhum. acho que assim, tem muitos professores que fazem aquela coisa assim, ó, oh, tem que passar essa matéria e tal, então não, não foge desse assunto, sabe? Eu sempre mantenho aqui, não faço nenhuma outra pergunta que não tenha exatamente a ver com o que eu tô falando. E muitas vezes, assim, quando um aluno faz uma pergunta que os outros acham boba, que acham é, estranha e tal, às vezes ele, o, o menino, o menino é meio hostilizado, assim, né, meio humilhado, rindo da cara dele e tal, e aí a criança vai aprendendo que assim, ó, eu não posso fazer pergunta, eu tenho que saber das coisas, eu não posso ter essa curiosidade, ser ignorante e perguntar as coisas e querer saber, não, tem que nascer sabendo.
2: <risos> o, o que não pode é fazer pergunta quando tá faltando, tipo, cinco minutos, é, não, não pode que, senão a alma vai... É sacanagem,
4: vai... Né? É
2: sacanagem.
0: E é por conta de coisas assim que a gente pensa de forma pseudocientífica, quando sai escola, né? Sim. Imagina a gente não poder fazer perguntas, a gente não poder questionar, a gente quer entender, mas não pode, porque falta cinco minutos, daí não pode mais fazer pergunta.
1: Ou quando alguém, fica... te, alguém te pergunta alguma coisa, sobre... qual a sua opinião sobre tal assunto e às vezes você não tem opinião formada Porque, sei lá, não estudou a fundo E as pessoas não têm coragem de falar Tipo, ah, eu não sei Não tem opinião formada sobre isso Como então, assim? Não tem
3: aí que isentão é Fala puxa. aí é, tipo... Então, muitas vezes O que eu percebo que acontece É que toda vez que você erra Você perde autoridade Antes você era a pessoa Que detinha o conhecimento Então você, qualquer coisa que você falasse As pessoas lá aceitariam, e se você comete um erro, as pessoas não vão mais confiar na sua opinião a respeito daquele assunto, você deixa de ser autoridade, e daí elas procuram uma outra autoridade, um outro professor, um outro jornal, alguma outra coisa, que satisfaça a falta de curiosidade delas. <risos>
4: E a ilusão delas de que esse cara vai sempre estar certo, né?
3: Sim, porque pesquisar a fundo, a pessoa sempre tem que estar certa para que eu não precise ir a fundo no assunto que eu estou vendo na faculdade ou na escola, mas não queria. Eu só preciso tirar nota. Então, se aquela pessoa errou, ela não serve mais para preencher meu gabarito de prova.
2: É. Foi interessante ter citado esses dois pontos, essa ideia de não. ...de ter que ter uma opinião e essa questão da autoridade... ...que é uma coisa que eu sempre reflito... ...sobre a ideia da, de autoridade... ...porque assim... É, que, né, vocês falaram... Né, ...tem que ter opinião de algo... Vocês, ...tudo que está acontecendo você tem que se posicionar... ...então você tem que saber aquilo lá... ...só que não dá para você pesquisar tudo... ...você também não quer pesquisar sobre tudo... ...então você absorve a opinião dos outros... ...ou os argumentos dos outros... E não vai atrás. E assim, aí você tá pondo aquilo lá como uma, uma autoridade. Só que aí é ruim. É ruim você colocar tudo como uma figura de autoridade. Mas eu entendo, até certo ponto, algumas figuras serem autoridade por essa ideia mesmo. Pô, não tem como eu precisar. Eu vejo alguém, vai, eu, eu vou ver algum vídeo, alguma palestra, algo científico, sei lá, ou de alguma área, que eu, que eu acho interessante, mas só por curiosidade mesmo, a pessoa fala aquilo lá não é a minha área Eu não dá pra eu ficar pesquisando tão a fundo o quanto aquilo lá é, as fontes, é, não dá pra sempre pesquisar as fontes daquilo lá não vou ter tempo pra isso então eu vou assumir que a pessoa, por ela ter um, uma formação ela tá correta eu não vou questionar por quê? porque eu tenho outras coisas a questionar eu tenho outras coisas a fazer então eu acho que a autoridade em certo ponto vem disso porque senão eu vou estar tá questionando tudo a todos e aí eu não farei mais nada <risos> então, é, eu, pensei... eu, eu super concordo e, e aí Faz eu fico passo pô, eu tô dando autoridade para ele tá, mas beleza, eu sei que eu tomo porque eu não, cara, não dá para eu ir atrás disso, né? eu tenho minha vida também uhum. ah então uhum. eu não então eu vou assumir que aquilo lá tá correto e ponto, ou vou assumir então não, eu não sei, aí fica esse impasse. Né?
0: Idealmente era pra gente questionar tudo, uhum. até as autoridades, né, saiu um novo livro de não sei quem falando sobre tal coisa, vamos questionar também. Idealmente o mundo perfeito ia ser assim, mas como você disse, a gente também tem as nossas vidas, a gente confia nos cientistas para eles estarem fazendo o, o trabalho certo deles uhum. Só que eu acho que tem algumas coisas Que a gente pode já saber de antemão Como se fossem pequenos avisos copa opa, peraí, isso daí talvez não seja bem assim. Uhum. A gente vai aceitando até que as coisas comecem a soar um pouco estranho. Ou seja, a gente aceita provisoriamente. Sem muita sensação. Tipo, eu estou te dando autoridade, mas é provisório, eu posso tirar de você a qualquer momento. Enquanto a gente tá sentindo que tá funcionando e que tá de acordo com aquilo que a gente já conhece, ok. Se de repente você joga um misticismo quântico no meio... Uhum. Ou... <risos> Alguma coisa que eu sei que não é bem assim Daí a gente para e, e, e questiona que, de, é, que é aí que, que é interessante essas ferramentas Que podem ajudar a gente a conhecer argumentos pseudo-científicos e argumentos científicos, né? Um deles são as falácias, por exemplo. De repente no meio você joga uma falácia e você sabe, opa. Então, eu identifiquei essa falácia, então já vamos questionar o que o cara tá
3: falando. Tá? Acho
1: que outra maneira bem legal de você ver se realmente a pessoa seria uma autoridade no assunto é você fazer uma lista de quantos argumentos ela tem sobre aquele assunto. Porque muita gente hum. só tem, tipo, um ou dois argumentos sobre um assunto e a pessoa fica repetindo, repetindo, repetindo. Às vezes você fizer uma lista, às vezes você não consegue conversar com ela pra eu perguntar, mas você está assistindo um vídeo, lendo um texto e começa a fazer uma lista dos argumentos ah, tem isso daqui, tem isso também e é claro que quanto mais, argumento, mais argumentos ela tiver a favor daquele assunto que não seja falacioso, claro uhum. mas, tipo a autoridade ela tá sendo um assunto, provavelmente ela estudou bastante é, aquele assunto, viu outros pontos de vista. então acho que tipo uma maneira também de você ver se, se a pessoa não, não tá falando só de um, um assunto bem específico, assim, que provavelmente ela escutou alguém falando e ela só repetindo aí, aqui.
0: Né? Uhum. É uma gosto. boa dica isso.
1: Tanto que tem um exercício que as pessoas falam pra você fazer, pra ver se você conhece bastante aquele assunto. É você escrever o máximo de, de argumentos que você tem, de, é, ou perguntas que podem te fazer, e como você pode responder. E quanto, digamos, você fala assim, eu tenho que escrever 20 argumentos. Se você conseguir escrever sem precisar pensar muito, ou ficar tipo ah, Sabe, sem não conseguir encontrar os argumentos, assim, provavelmente você tá estudando bastante aquele assunto. Mas se você só tiver, tipo, um, dois ou três, assim, tipo... Acho que você precisa estudar um pouco mais Daquele assunto ali, porque ainda tá bem Defasado, hum. tem muita gente que Pega um argumento só e Vai até o final com aquele tipo de argumento Então, por exemplo, na faculdade A gente fazia bastante isso de você Dar o máximo de argumentos possíveis sobre aquele assunto Às vezes coisas que você nem pensava Que podiam ser argumentos, você também Poder estudar sobre eles
4: e acho que é por isso também que a gente bate tanto na tecla no podcast que é, muitas vezes é mais importante você ter as ferramentas para saber como encontrar a verdade ou como encontrar a mentira do que você ter a verdade nas mãos de fato, né, porque é isso, eu acho que é muito o que o Leonardo falou, assim, a gente não tem capacidade para conseguir descobrir e questionar todas as coisas, a gente tem que acabar confiando no meio do caminho aí em alguém, em outras pessoas, outros cientistas, ou outros detentores da verdade. Então, é mais importante a gente saber como chegar nisso, né? E como, uhum. como questionar, o que questionar, em que situação a gente deve questionar, né? Idealmente em tudo, mas assim, como que a gente pode chegar nisso e fazer esse processo ser mais confiável?
3: Um pouco cri cri agora, mas acaba não se tornando um hábito das pessoas sempre recorrer a essa questão de autoridade e não questionar mais nada, nem mesmo na área que de o estudo deles, principalmente na faculdade eu vejo inúmeras vezes as pessoas repetindo essa frase o professor é o dono da caneta ele dá nota, eu preciso saber o que cai na prova, então você restringe o seu conhecimento científico ao conhecimento de uma autoridade, não vai a fundo e repete isso em diversas matérias ou lendo jornais ou conversando com pessoas e não exercita seu lado cientista será que é uma tendência assim, sei lá, atualmente ou algo que acontece com um certo tempo já?
4: Eu acho que é uma tendência, não sei se é uma tendência atual assim, mas as pessoas têm tendência a... Muitas vezes não questionar na própria área delas. Eu não sei, eu posso, não posso dizer pelas outras pessoas, eu posso dizer por mim. Na minha área, pelo menos, tem muita coisa, muito conhecimento, assim, e muitas, muito conhecimento sendo gerado todos os dias, sabe? E, às vezes, é difícil se manter atualizado de tudo e, e saber o que, que é melhor e o que, que é pior. Porque, até porque, assim, muitas vezes... É... Não existe uma distinção clara sobre isso, mas é, por isso acaba sendo um pouco complicado questionar tudo e, e saber, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim e etc., mas eu acho que sim, é, as, as pessoas têm uma tendência assim a fazer isso e o que a gente pode fazer é tentar evitar, assim, tentar realmente fazer as perguntas necessárias, por que, que isso aqui é bom, por que, que isso aqui poderia ser ruim, como que isso aqui poderia estar ajudando ou prejudicando, e, e partir disso para tentar descobrir mesmo o que, que. o que, que é verdadeiro e o que, que não é. Assim, mas, mas ter esse exercício né, sempre de se manter questionando
2: porque questionar dá trabalho né? Dá, muito Então se você for pegar um geral, as pessoas vão pelo mais fácil Vai pelo mais confortável E você tem as
4: ferramentas suficientes para poder questionar e chegar em alguma coisa Depois de questionar
2: uhum. E só que o problema é que se, se teoricamente Se você questionou, você vai ter que chegar em algum lugar Assim, é esperado que você chegue em algum lugar não, Seria meio que errado Você questionar, questionar E chegar num ponto de não sei você Poderia, mas Não, peraí. se você começou a questionar você tem você vai ter que formar uma opinião e ponto. E uhum. aí você, na verdade, você não está questionando, você está tirando uma verdade pondo outra. Você não tá não é simplesmente só questionar aí, você tá fazendo outra coisa.
3: Então, geralmente, quando você questiona, as pessoas esperam que você chegue a uma conclusão diferente da dada pela autoridade apenas porque você questionou. É isso? Eu acho que sim,
0: porque sim. se você não questiona, aliás, se você não sabe a resposta, por que, que você está questionando então? Por que, que você só não aceita o que foi dito? Sim, exato. É? Então, <risos> se eu vou questionar, então é bom que eu já tenha a resposta. Não posso simplesmente questionar e destruir as esperanças e sonhos de todo mundo com uma pergunta e aí não oferecer a resposta.
4: Uhum. É, é assim que nascem os donos da verdade né?
0: uhum. Mas é, pensando também, né? considerando que em tese os cientistas eles deveriam saber de tudo isso E saber pensar melhor Será que os argumentos científicos eles são melhores então do que os, os, de, os demais?
2: Melhores... Então, ou seja,
0: tem como sempre confiar no argumento que é científico? Considerando que ele não é falacioso, por exemplo?
2: Você diz melhores para o quê?
0: No geral, tipo, tem um argumento não científico e um argumento científico. Vou preferir, obviamente, o argumento científico para a vida.
2: Hum, certo.
0: Só pelo fato dele ser científico, consequentemente, já passar por um crivo de, de qualidade e tudo mais.
2: Bom, pensando rapidamente aqui, eu penso até que sim, mas a grande questão é esse argumento que você diz científico, ele é de fato é científico, é aí que tá, eu acho que muitas vezes pode ser algo que está parecendo ser científico, então você vai confiar ali e na verdade vai estar tá com falhas, e você não tá vendo essa falha.
0: Né? Que é tipo que... de falha?
2: De na verdade ter algumas falácias, de ou mesmo se você for pegar já coisas mais de... De artigos de pesquisa, assim, de repente tá com problemas ali metodológicos, né, você não vai simplesmente ah, vou aceitar isso aqui só porque é um artigo científico publicado, não vai analisar mas, então, aí você vai ver De repente o negócio tá com tanta falha Metodológica assim Que nem poderia ser considerado científico Mas ele tá sendo publicado Ele tá sendo mostrado como científico né? Porque eu vejo que essa Acho que é a ânsia de muita gente Muitas coisas quererem Se mostrar como científicas para ter esse aval de, de confirmação, de, de aceitação, né? Você põe-se como científico, mas aí você vai analisar e na verdade não é. Então, primeiro, eu acho que o primeiro passo é de fato ver se algo é realmente científico ou se ele está apenas se dizendo científico.
0: Que acaba sendo pseudo-científico. É, e, então... e, e, e como diferenciar esses dois? Vocês sabem? Porque assim, tem... Eu, eu joguei essa pergunta porque é uma pergunta que a gente deveria se fazer. Infelizmente a gente não, não faz. Tem como identificar se o argumento é científico ou não pela própria natureza do argumento. E aí é interessante porque eu posso fazer argumento científico de qualquer coisa. Posso fazer argumento científico sobre uma receita de bolo, se eu quiser. <risos> e que é possível. Porque o argumento vai estar construído de uma forma que corrobora com os valores da, da, da ciência. Se a gente jogar na internet ciência e pseudociência, no Google, a gente vai achar um monte de, de dicas sobre como diferenciar. Né? O Popper é um que escreveu um monte sobre como diferenciar argumentos, identificar argumentos pseudocientíficos. Né? E tem uma listinha que eu acabei jogando lá no, no Templo do Conhecimento, que compara argumentos científicos e pseudocientíficos. E aí eu queria leia aqui pra vocês e daí se vocês quiserem comentar e dar exemplos, fiquem à vontade. Uhum. Primeiro ponto, a ciência, ou os argumentos científicos, eu vou chamar de ciência e pseudociência para poder facilitar. A, a ciência segue a evidência onde quer que a evidência leve. Já uhum. a pseudociência começa com a conclusão e aí busca evidências para poder corroborar. Uhum. É, ou seja, um argumento científico, ele não sabe onde ele vai parar, qual que é a conclusão que ele vai chegar. Pode ser que a conclusão que ele vai chegar desprove a hipótese inicial dele, não importa. Né? A, a evidência tá levando, ele segue. Já a pseudociência Pseudociência não, eu quero chegar nesse ponto, eu quero provar que Deus criou o mundo em seis dias. Que evidência eu posso encontrar para poder corroborar isso? Segundo, o argumento científico, ele abraça a crítica, ele está aberto a crítica e a posicionamentos. E o pseudocientífico já é hostil à crítica. Uhum. Engraçado que no meu blog eu tenho alguns posts criticando algumas teorias científicas, dizendo que, eles, que elas são basicamente pseudociências. E o que tem de hostilidade nos comentários Não vai escrito, é muito engraçado <risos> é, é quase como se Eles, se o, o Pessoal que não entende minha crítica estivesse corroborando né? Uhum. Porque eles estão sendo X a crítica que eu estou apresentando Mas tudo bem Acho que é quase não, é isso aí né? É, né? Você seja não entende, ah porque você está me criticando Porque não pode, porque blá 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 enfim. É, Terceiro A ciência usa de, de termos precisos Com definições claras e a pseudociência usa jargões vagos para confundir e evitar o tema. A ciência tem afirmações que são simples e hipotéticas, né, tentativas, elas não, não, não é nada senão, sem muita certeza. Já os argumentos pseudocientíficos, os argumentos são grandiosos e tentam ir além da própria evidência. Né, tipo, a física quântica consegue comprovar que a mente controla
3: a energia. Uhum. Se a ciência sempre leva um pouquinho pro lado pessoal, e a pessoa sempre acaba engrandecendo também determinadas características e levando para um lado que você começa a perceber que aquilo tá meio estranho, né?
0: Que é uma aqui, alguns. A ciência vai considerar todas as evidências e argumentos, né, e dar o seu devido valor. E a pseudociência já vai selecionar só algumas evidências favoráveis, vai se basear em testemunhos pessoais ou evidências fracas, o que é engraçado né? porque teve, né? todo mundo aqui já é, chegou, deve ter visto o, o, o vídeo que o cara fez criticando o Pirula sobre o aquecimento global que o Pirula fez o vídeo criticando ele daí esse cara criticou o Pirula vocês viram essa, essa história toda e é engraçado como o cara que está defendendo o, que é a farsa do aquecimento global que está criticando o Pirula no caso ele cai bem nisso, né? Ele só seleciona alguns argumentos. Ele ignora todos os outros. E o Piruro ele vai lá com todos, né? Ele vê aqui, tá? Aqueles que ele não sabe falar esse daqui, eu não sei, não, não, não conheço, mas ele, ele aceita todas as evidências. Continuando aqui na lista, a ciência usa de métodos rigorosos e reproduzíveis. E a pseudociência usa métodos falhos com resultados que não podem ser reproduzidos.
1: Tipo o cara do arroz e as emoções nada.
0: Nada. É. é
3: Nossa, verdade.
1: <risos> Só eu o método posso completamente
0: ver. falha. Não, não, mas o pior é que, que, que tentaram reproduzir com os resultados bem, bem semelhantes. E reproduziram várias vezes com resultados bem diferentes. Né? Mas o <risos> interessante é que os resultados que foram parecidos, foram a metodologia estava falha mm -hmm. em vários momentos. E aí só uma, uma curiosidade, eu estava vendo ontem um vídeo com o Nildred Tyson. ele falou que existe um periódico nos Estados Unidos de questões científicas que não podem ser reproduzidas né, e que não podem ser testadas, mas são afirmações que tipo, o cara tá lá pensando em alguma coisa diferente, ele vai e, e publica lá. E o exemplo que ele deu é que eles encontraram a borboleta que provocou o furacão Hugo. <risos> Lá do, da teoria do caos defeito é pro boleto. Só que eles não tem como comprovar, mas eles dizem que, dizem que é. Mas, só uma, mas ali naquele caso era pra ser uma, uma, uma piada. Uhum. Mas tem gente que leva isso a sério, isso que é o pior. Uhum. E aí acaba sendo a pseudociência. O uh, que mais? Argumentos científicos. Eles se engajam com seus pares e com a comunidade científica. E os argumentos e a pseudociência eles são isolados e solitários. Né? Os, os pesquisadores acabam sendo isolados e solitários. Né? E a gente já deu vários exemplos sobre isso. Mas e, e, essa parte que eu acho meio arriscada é porque, às vezes, argumentos pseudocientíficos não são tão isolados assim. Né? Vide, por exemplo, todo o pessoal do creacionismo, uhum. da homeopatia. Não são tão isolados assim. Tem uma boa comunidade que está por trás.
4: Mas acho que também vale dizer que esses... Essa lista é, são mais princípios, né, guias gerais. Não necessariamente a pseudociência precisa é, dar um check em todos esses itens. Né? Sim, sim. Mas quanto mais, mais possibilidade é. tem que ser. Né?
0: Uhum. É, a ciência segue é, uma lógica cuidadosa e válida, e a lógica da pseudociência é bem inconsistente e muitas vezes inválida e talvez o mais importante de todos a ciência e os argumentos científicos eles mudam conforme as evidências aparecem, já a pseudociência ela é dogmática e imutável, e uhum. isso aqui me chama mais atenção, porque quando eu tenho uma coisa que diz que é uma teoria que está válida há mais de 100 anos e eu fico com, desconfiando Porque de 100 anos para cá Muita coisa mudou e tem muitas evidências Novas e pelo menos se adaptar Para as novidades você deveria fazer E consequente mudar algumas coisas Mas se é a mesma coisa que você está defendendo há mais de 100 anos Então considere que provavelmente você está defendendo Uma pseudociência ali
1: É tanto que falasse, né? de Você falar, ah isso daqui funciona há 100 anos Então logo Sim. É a
2: questão da tradição.
0: É. É, exatamente.
2: Eu vejo essa lista na parte da pseudociência, foi me lembrando aquilo que eu tinha dito de que eu costumo, quando eu vejo algum argumento ali, eu costumo ver quem tá falando ali pra, pra começar a analisar. Porque a parte da pseudociência, ela parece que ela se liga mais ao interlocutor do que a parte científica o Tanto é que da ciência teria aquela ideia de ser, né, tudo teria que ser reproduzível, né, em qualquer lugar ali, por pessoas diferentes. Esse da pseudociência já nem tanto Você vê esse nem, o primeiro parte, ponto da, da lista Você começa da pseudociência Você começa já com uma conclusão A conclusão vai vir de quem está é, pesquisando Ou pelo menos quem está ali relatando Então você está se prendendo Aquele argumento, argumento pseudocientífico Ele se prende mais ao interlocutor do que um argumento científico Então eu acho que é bem importante Você prestar atenção em quem está falando ali é, Tem que tomar claro, um certo cuidado Para você não cair Num certo preconceito Por exemplo, no, no exemplo que eu vou dar agora Por exemplo Se está assim, é, fazendo alguma pesquisa Relacionado a algo que tenha Na Bíblia Se é um religioso, você já tem que ficar Um certo, pega aí okay, Ele já tem alguns precedentes da vivência dele, das crenças dele que pode direcionar ele a uma certa conclusão
3: viés, então, né?
2: é, algum viés, então você já tem que, claro não é porque ele é religioso que necessariamente vai ter isso, mas você já tem que ter um certo receio, da mesma forma até o contrário, se for alguém que não é religioso algum ateu ou se é contrário à religião e ele estiver fazendo alguma, alguma pesquisa ali, você também tem que tomar um certo cuidado com o resultado dele, então você vai Vai ter que analisar quem está ali quem está falando, para ver o viés dele, a vivência dele, para, na verdade você está procurando você está você tá analisando para ver se ele não já tem uma conclusão né? então se já tiver a conclusão, cai na pseudociência e a conclusão vai depender de alguém, né? Vai precisa ter alguém ali para ter a conclusão
4: e essa lista, enquanto o Paulo falava, me lembrou uma coisa, de grupos políticos Acho que uhum.
2: praticamente todos eles são
4: pseudo-científicos. Eles seguem muito essa cartilha. Faz muito sentido isso. Eles é, apelam e... muito à emoção, não trocam de lado. E, enfim, checam muita coisa. Uhum.
1: Acho que uma outra coisa também pra você verificar se é um argumento científico ou pseudo-científico, é quando você tá pesquisando o assunto, ver todas as fontes que essa pessoa que fez essa pesquisa utilizou. Então, todas as pesquisas antes que ela vai citar para poder dar força ao argumento dela, porque nenhuma ciência vem do nada. O cara não vai pesquisar do início até a conclusão dele sozinho, sem nunca ter outras pessoas ter feito experimentos parecidos. Então... Acho que quando a pessoa fala assim, não, eu fiz esse experimento sozinho aqui e ela não usa nenhuma nem um, referência tipo, ah, teve estudos que já mostraram que se eu usar é, pra fazer essa reação aqui se eu usar esses solventes chega nesse resultado. Porém, outros usaram esses outros solventes chegaram nesse resultado. Eu resolvi usar esses pra ver qual é o resultado. E baseado nisso eu usei essa parte para poder usar em células dessa forma porque outras pessoas já pesquisaram e viram que dá com um outro tipo de célula, ela não poderia usar. Então, tipo, esse tipo de argumentação, baseada em outras referências, dá força para aquele argumento científico. Mas quando a pessoa fala assim, não, eu fui lá e fiz as pesquisas sozinha e peguei todos os dados do satélite e realmente eles estavam falsos e o aquecimento global não existe. <risos> então, tipo, quando eu não vem de outras pessoas que já fizeram esses experimentos, tu, aquele negócio não é ciência porque você está fazendo apenas o que você falou que, que seria. Uhum. É né?
0: a ideia da comunidade científica, né?
1: É, é exato.
0: E aí a gente vai pensar, mas a ciência tem muita muita regra, mas é claro que tem muita regra. As regras são justamente para poder proteger o conhecimento, porque a ciência já errou muito. Se a gente vai ver, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, muito do que os médicos nazistas estavam fazendo eram procedimentos científicos, por assim dizer. Antes disso, que muita gente, eu penso muito na, na minha área, na, na psicologia, os testes psicológicos, eles nasceram com respaldo científico, de pesquisas científicas, mas eles tinham um monte de falhas, um monte de erros que levaram a políticas públicas péssimas. E acabavam, acabaram criando mais problemas do que ajudando. Justamente para evitar esse tipo de problema, para que a gente não se repita os erros que a gente já cometeu, é que a gente acaba criando essas regras. E aí me vem um juiz e fala, não, precisa ter liberdade científica para a pessoa poder pesquisar o que ela quiser. Mesmo que a ciência já tenha mostrado que faz mal, vamos autorizar.
2: Foda-se a ética, né?
0: Foda-se a ética, <risos> foda-se... Negócio. Direitos humanos, foda-se, tudo, não importa nada, né? liberdade científica tem que ter acima de tudo. Porque, afinal de contas, a liberdade científica está lá no, no, no inciso 3 do artigo 5 da Constituição: o cidadão tem direito à liberdade científica e de, e de expressão.
4: Engraçado que é a mesma liberdade científica que não é respeitada quando essa conflita com a religião, né?
0: Mas aí tem liberdade de crença, né? você tem que escolher.
4: É... Ou a liberdade <risos> científica
0: absoluta, ou a liberdade de crença absoluta.
4: Pois é,
0: e, e não faz sentido a nenhum. A liberdade de
1: expressão vai acima dessas todas. Então o cara pode né? falar o que ele quiser, sabe o que ele quiser, e tá acima dessas outras liberdades.
0: Ah, não importa se é crime o que ele tá falando. Ah, ainda assim, ele pode falar o que ele quiser. Ninguém é obrigado a ter todas as informações, todos os conhecimentos, o saber de todos os dados a respeito de tudo. Porém, diante de novas evidências, somos obrigados a rever as nossas crenças, os nossos pressupostos e os nossos antigos saberes. Querer defender uma ideia que seja contrária ao que mostra as evidências é exercer um elaborado trabalho racional de argumentação que pode parecer inteligente para boa parte das pessoas, mas que no fundo apenas mostra o quão frágil esse argumento de fato é. As falácias lógicas e os viés cognitivos nos mostram que não importa o quão bem montada é uma frase, ela pode estar errada de diferentes formas, seja na estrutura lógica, seja na seletividade de seus argumentos ou até no caminho de sua generalização. Independente disso, melhor do que conhecer os dados corretos ou a verdade verdadeira, deveríamos aprender como reconhecer maus argumentos que nos levam a mentiras, enganações e problemas. Na pior das hipóteses, é uma excelente forma de nos protegermos contra charlatões. E, na melhor, pode nos ajudar a esclarecer nossas dúvidas e reconhecer os nossos erros. Afinal de contas, é errando que se aprende. E se não pudermos errar, ou se não percebermos os nossos erros como algo positivo, como uma oportunidade de aprendizagem, iremos preferir nos basear em mentiras que exigirão muito mais esforço cognitivo para serem mantidas do que estar aberto para as novas possibilidades descobertas. Pois, como disse Carl Jung, Muitas vezes me enganei e não raro tive que aprender tudo de novo. Mas sei e por isso me conformei que é só da noite que se faz o dia e que a verdade sai do erro. Por isso nunca tive medo do erro. Nem dele me arrependi seriamente. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com.br papo lendário, ou então no facebook.com.br Templo do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do mitografias, você pode acessar padrim.com.br barra mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio.